0: Aus
1: der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
0: Herzlich willkommen zu unserem Impuls an diesem Sonntag. Wir wollen uns jetzt in einer Reihe mit den nächsten Impulsen, mit einem Thema beschäftigen, was uns alle angeht im alltäglichen Leben, aber auch in unseren Gottesdiensten, nämlich das Essen.
1: Genau, es steht ja die Fastenzeit vor der Tür und wir haben da wahrscheinlich das berühmteste Zitat aus der Bibel gefunden, das sehr oft vorkommt, wie jetzt mal ein Abendmahl ist. Kannst du uns das kurz vortragen? Nach
0: über 30 Jahren sollte ja. ich es auswendig können. Er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nimmt hin und esst, das ist mein Leib, solches tut zu meinem Gedächtnis. Warum
1: macht man das im Gottesdienst? Warum werden diese Worte gewählt? Was ist da das Wichtige beim Essen? Ist das Brot wirklich das Brot? Ist es Bedeutungsübertragung gemacht?
0: Ja, es steckt ein ganz großes Bündel von Bedeutungen da drinnen. Eigentlich, es bündelt das Alte Testament, es bündelt sogar das religiöse Selbstverständnis unseres Glaubens, auch anderer Religionen. Überall gibt es das Essen, das gemeinsame Essen, das Entscheidende. Aber in diesem Fall könnten wir jetzt an verschiedenen Stellen anknüpfen. Der älteste Beleg ist eigentlich in der Bibel, die Geschichte von Abraham im 1. Mose 18, wo er die drei Fremden empfängt, die kommen mitten in der Tageshitze zu ihm unter einen großen Baum, der Schatten spendet und er lädt sie ein, es sind fremde Männer und er schickt sofort seine Diener und seine Frau, sie sollen auftragen, sie sollen Essen bereiten, sie sollen schlachten und dann essen sie gemeinsam und nach dem Essen kommen die Männer natürlich ins Gespräch. Und es stellt sich heraus: Wir haben eine Nachricht für Abraham und Sarah. Du wirst übers Jahr einen Sohn bekommen in deinem Alter. Das ist der Erbe. Der Stammvater Isaak wird hier angekündigt. Und ohne ihn würde es die ganze Geschichte der Bibel nicht geben: Israel. Das Volk, das Auserwählte, würde nicht entstanden sein. Und hier ist eigentlich die Begegnung zwischen dem göttlichen Boten oder sagen wir Gott selber und Abraham, Gott und Mensch an einem Tisch vereint. Das ist die älteste oder die Urgeschichte eigentlich für das gemeinsame Essen, dass Gott mit dem Menschen an einem Tisch sich setzt.
1: Wann war das ungefähr? Gibt es da zeitliche Angabe? 5.000 Jahre, 6.000 Jahre? So
0: lange ist es wohl nicht her. Die Abrahams-Geschichte verorten wir ungefähr um 1700, 1800 vor Christus, aber es kann auch etwas früher durchaus gewesen sein.
1: Das ist quasi der Vater Abraham, von dem es auch Dutzende Lieder gibt? Ja. Gospel, Spiritals.
0: Der Vater dreier Religionen, mhm. Judentum, Christentum und Islam auch, wo er dann Ibrahim heißt mhm. und auch die Sohnesverheißung eine große Rolle spielt. Der war ja damals schon ein Götter, glaube ich, gell? Hast du kurz ja, ja, also nach der Überlieferung an die 100 Jahre ungefähr mhm. und Sarah an die 90. Also eigentlich ein Unding, was uns hier erzählt wird. Soll man das glauben? Kann man das glauben? Aber das sind natürlich Motive auch, um das Wunder auch hervorzustreichen, wo Unfruchtbarkeit äh, eigentlich man sich damit abgefunden hat, dass plötzlich ein Wunder geschieht. Und der Name Isaak, der Sohn, sagt es ja auch aus, Yitzhak heißt so viel, er lachte. Und das hat mein Lachen wieder in Schwung gebracht, auch das Leben. Lebensfreude. Lebensfreude, Lust, mhm. alles steckt da drin
1: Ja, wir haben jetzt äh, die Fastenzeit vor uns. Bis dahin wollen wir jetzt arbeiten und uns dieses Themas annehmen. Gemeinsames Essen ist ja nicht nur die bloße Nahrungsaufnahme, sondern es hat ja auch einen gesellschaftlichen Faktor. Es hat ganz viel mit Beziehungen zu Leider habe ich so das Gefühl, dass die wenigsten Leute noch die Möglichkeit haben, gemeinsames Essen überhaupt zu zelebrieren. Das muss ja jetzt nichts Besonderes sein. Das muss ja nicht jetzt Mal ein Festmahl sein, das aufgetischt wird. Wir haben heute zum Beispiel gerade ein Dämpf die Hexe und das Spiegel gehabt. Wunderbar. Äh, ganz ein normales ja. Essen, aber miteinander gegessen. Und das ist, was, was äh, meiner Meinung nach auch durch das, wie wir alle unsere Leben führen müssen in der Gesellschaft, die sehr auf Leistung und Geld orientiert ist und äh, Zeit frisst, äh, das ist ja gar nicht mehr so einfach möglich.
0: Ja, der große Fehler, der große Irrtum unserer Zeit ist, dass das Essen nur noch materiell gesehen wird, als Nahrungsaufnahme, was können wir alles für kluge Ratgeber, bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln, all diesen Dingen. Hier wird nur materialistisch gedacht, aber dass das Essen eine spirituelle Bedeutung hat, fällt komplett unter den Tisch oft. Wird nicht mehr wahrgenommen, wird nicht mehr gesehen. Es ist eigentlich ein Abbild unseres Mangels, unserer Mangelernährung auch, dass wir nicht mehr in Gemeinschaft spirituell essen, auch das Tischgebet gehört natürlich dazu, was eigentlich in der Tradition selbstverständlich war, dass wir Gott einladen, mit uns gemeinsam am Tisch zu sitzen.
1: Also ganz, ganz ursprünglich auf die Geschichte bezogen, die du jetzt gerade erzählt hast. Ja, Da haben sie ja. zwar nicht eingeladen, aber es ist jemand erschienen. Ja.
0: Und hier würde ich auch ansetzen, was sind denn die ersten Geschichten, die uns im Neuen Testament von Jesus erzählt werden. Es sind die Geschichten der Brotvermehrung, mhm. wo Jesus teilt, wo er seine Jünger beauftragt, nimmt diese wenigen Gaben, diese fünf Brote und diese zwei Fische und fangt an auszuteilen. Der Glaube daran ist das Wesentliche überhaupt der Sättigung, auch dass wir geistig, spirituell gesättigt werden, nämlich in der Gemeinschaft. Dass wir Austausch haben, dass wir reden, dass wir herunterkommen von unserem Arbeiten nur dahin hacken. Das wäre Spiritualität, die sich ganz selbstverständlich in den ganz normalen Umständen ereignet.
1: Man merkt es ja selber auch, wenn man, wenn man was isst, dann befriedigt dann das, dann stört man das zufrieden. Aber nicht nur, also es wird dann warm oftmals im Winter, es wird angenehmer, ist. Voll gegessen man läuft sich zurück, man ah, seufzt damit durch, man Mensch war das jetzt gut. Ja, also ja. Es ist äh, eine Zufriedenstellung von Körper, Geist und Seele gleichermaßen. Ja. das ist nicht nur ein Nahrungsmittel, das deine Energiespeicher wieder auffüllt oder was weiß ich, wie man, wie man das analytisch alles jetzt <lacht> beschreiben kann mit, mit, mit Fachwörtern, sondern das hat schon ganz was anderes auch. Ja,
0: ganz anderen Charakter. Viele Menschen fangen an, nach getaner Arbeit zu essen und auch nehmen vielleicht doch die Gemeinschaft wahr, weil sie es suchen dadurch. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Auch natürlich, auch Jesus sagt, das endzeitliche Festmahl, das ist ein Thema, was sich durch und durch das Hochzeitsmahl in der Ewigkeit nicht erst irgendwann, sondern das ist das Entscheidende, wo Menschen zusammenkommen, wo die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zwischen Himmel und Erde hergestellt wird.
1: Ja, und unbewusst machen wir das ja eigentlich ständig. Gell? Zu jedem wichtigen Anlass wird Gessen. Es gibt ja. ein Festbankett für was was ich was für Politikerbesuche. Es gibt aber auch im familiären Kreis ständig Feiern. Ich glaube, es gibt keine Feier bei uns, wo nicht Gessen wird. Wo nicht was Besonderes Gessen wird, wo äh, was, was extravagantes oder auch ganz was Normales aufgetischt wird. Gerade bei uns in der in, im Salzkammergurt gibt ja, gibt wahrscheinlich woanders auch, aber da kenne ich halt nicht, so also ganz bestimmte Essen zu bestimmten Anlässen. Ich denke jetzt da an Profesen oder äh, was weiß ich, was und wenn es gerade sind oder so. Es gibt zu so verschiedenen festlichen Anlässen, Forschingskropfen und so weiter und so fort. Also auch im Jahreskreis entsprechend ganz bestimmte Speisen. Das muss ja eigentlich einen Grund haben. Nicht? Das ist ja nicht einfach gerade so entstanden. Selbst am Heiligabend
0: mhm. die ganz schlichten Bratwürste. Eigentlich genau. ein traditionelles Gericht mhm. im Salzkammergut. Es ja. geht nicht um die fetten, überfetten äh, Fleischberge, mhm. sondern um das Essen, was eigentlich die Menschen traditionell immer gegessen haben.
1: Ja. Mir ist unlängst aufgefallen, wie ich in Salzburg gefahren bin, dass man entlang von der Bundesstraße nur noch die Bauernhöfe sieht da, ja. Richtung Wolfgang und weiter aus See, wo ein Glockenturm oben ist. Und dann haben wir überlegt, was mit dem Glockenturm auf sich hat. Die leiten wahrscheinlich halt näher mehr, aber die waren anscheinend auch dazu da, um die ganzen Arbeiter vom Feld und vom Hof zusammenzurufen und zum, Mittagsessen, zum Mittagessen zu läuten. Ja? Alle haben es miteinander gegessen während der Arbeitszeit.
0: Ja, unser Geläute ist noch nach wie vor auf diese Zeiten eigentlich eingestellt. Nicht? Dass Mittagsleuten zum Beispiel um zwölf mhm. die Arbeit unterbrechen. Das Gebet in meiner Kindheit war es selbstverständlich, dass wenn die Glocke geläutet hat, ein Vater unser gesprochen wurde. Oder am Morgen um sieben Arbeitsbeginn. Man begann mit einem Vater unser. Man teilte auch das Essen oder am Abend 19 Uhr, oder wann auch immer das gewesen ist. Freitag, die Sterbeglocke Christi um 15 Uhr, die noch in manchen Gemeinden auch immer noch geläutet wird. Warum gerade am Freitag? Na ja, klar, eine Erinnerung. Auch hier sind wir jetzt schon in einer weiteren Dimension. Es geht nicht nur um das gemeinschaftliche Essen, sondern das tut zu meinem Gedächtnis, das heißt, das tut zu meiner Erinnerung.
1: Vielleicht kehren wir nun zum Abschluss ganz kurz noch mit zurück zu der Geschichte mit Abraham. Der hatte ja dann mehrere Söhne nur.
0: gehabt. Ja, nach der biblischen Überlieferung hat er einen Sohn mit seiner Magd Hagar gezeugt, weil Sarah aufgegeben hat eigentlich, sie kann nicht schwanger werden, mach dir doch ein Kind oder uns ein Kind von der Hagar, das war damals üblich. Das ist der Ismael, der in der islamischen Tradition der Erstgeborene ist und eine ganz bedeutende Rolle hat und in der biblischen Tradition eher der Verstoßene auch ist, weil er der Sohn der Magd ist und weil dann Sarah doch noch schwanger wurde zu Isaak. Aber Isaak ist der Zweitgeborene eigentlich, der dann in der Tradition als der erwählte Stammvater eben gesehen wird.
1: Das heißt, und all diese Sachen, die wir heute haben, unsere drei großen Religionen, die monotheistischen Religionen, sind begründet in einem gemeinsamen Essen. Ja. Ein schöner Gedanke. Das hilft uns.